0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: London, 6. September 1895. Drei Männer treffen in der Stadt an der Themse ein, noch etwas seekrank von der langen Reise. Zwei Wochen waren sie unterwegs. Es handelt sich um drei Herrscher aus Gebieten im südlichen Afrika. Schnell machen sie gegenüber hochrangigen Politikern ihr Ziel klar. Sie wollen erreichen, dass ihre Königreiche unter den Schutz der britischen Krone kommen. Herrscher, die sich freiwillig einer Kolonialmacht unterwerfen?
2: Was erstmal verwunderlich klingt, ist Strategie. Denn damals hatten es auch das Deutsche Reich mit der Kolonie Deutsch-Südwestafrika und die Buren im Süden auf ihre Heimat abgesehen, erklärt Christian von Soest, Politikwissenschaftler am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg.
3: Herrschaft von außen, offensichtlich, das war die Einschätzung, die unter den Häuptlingen eben vorherrschte, können wir nicht verhindern. Und da waren die Briten das kleinste Übel, wenn man denn es schon nicht geschafft hat, diese Kräfte, diese Mächte von außen eben aus dem Land rauszuhalten. Und da eben diese Reise nach London, wo man eben um diesen Schutz gebeten hat.
1: Die britische Öffentlichkeit ist fasziniert von den Besuchern aus dem fernen Afrika und ihrer Mission. Ein Triumvirat aus drei dunkelhäutigen Königen, heißt es bewundernd in der Presse damals. Als Mächtigster von ihnen gilt Karma der Dritte, ein Name, der später noch wichtig werden wird. Nach einem Gespräch mit Queen Victoria haben er und die beiden anderen ihr Ziel erreicht. Die Briten schließen ihre und benachbarte Reiche zum Protektorat Betswana-Land zusammen. Ein Gebiet, das zentral im südlichen Afrika liegt, etwa gleich weit von Pazifik und Atlantik entfernt.
2: Diese Entscheidung und die Bemühungen der drei Herrscher haben Folgen, die bis heute spürbar sind. Aus Bechuanaland wird später die unabhängige Republik Botswana. Ein Staat,
0: der Schlagzeilen macht. Eine Erfolgsgeschichte, das afrikanische Wunder. Afrikas Oase der Stabilität und Demokratie.
1: Das sind die Überschriften von Artikeln, die in den letzten Jahren über Botswana geschrieben wurden. Sie passen nicht zu dem Klischee, das viele Menschen in Deutschland noch immer im Kopf haben, wenn sie an Afrika denken. Krieg, Korruption, Armut. Ist Botswana wirklich eine Erfolgsgeschichte und möglicherweise ein Vorbild für andere Staaten? Was hat das Land anders gemacht?
2: Die damalige Reise nach Großbritannien sehen viele als entscheidenden Ausgangspunkt für eine positive Entwicklung Botswanas. Nach der Errichtung des Protektorats Bechuanaland erfüllen sich die Hoffnungen der drei Herrscher, die gezielt britischen Schutz gesucht haben. Ihre Heimat bleibt von größeren kolonialen Einflüssen verschont. Und wichtiger noch, ihre Macht bleibt mehr oder weniger unangetastet.
1: Die Briten setzen auf indirekte Kontrolle und nutzen die traditionellen Herrschaftsstrukturen weiter, um das Land zu regieren. Für sie geht es in erster Linie darum, zu verhindern, dass andere Staaten ihren Einfluss ausdehnen und etwa das Deutsche Reich noch größere Gebiete im Süden Afrikas kontrolliert. Ein konkretes Interesse an Botsuana-Land selbst haben die Briten nicht. Und das erscheint erstmal nachvollziehbar, erklärt Christian von Soest. Das Protektorat ist etwa so groß wie Frankreich. Extrem dünn besiedelt und besteht zu einem großen Teil aus Wüste, der Kalahari. Größere Rohstoffvorkommen gibt es nicht. Die Bevölkerung lebt vor allem von der Viehzucht.
3: Das Wort, was am besten die Kolonialzeit zusammenfasst, ist eigentlich die Vernachlässigung. Man hat eigentlich gar keine großen Investitionen gemacht.
2: Weil das Protektorat unprofitabel ist, planen die Briten, Bechuanaland an die Südafrikanische Union zu übergeben, dem Vorläuferstaat des heutigen Südafrika. Nachdem dort Mitte des 20. Jahrhunderts allerdings die Politik der Rassentrennung, die sogenannte Apartheid, eingeführt wurde, ging Großbritannien auf Abstand zu diesen Plänen. Bechuanaland soll stattdessen ein eigenständiger, unabhängiger Staat werden.
1: Dabei wird ein Mann eine wichtige Rolle spielen. Sereze Kama. Enkel von Kama III., also dem Mann, der den Schutz der Briten gesucht hatte. Sereze Kama ist nun designierter Herrscher der Bamanguato-Ethnie. Doch dieses Amt wird er nie ausüben. Zunächst geht er in den 1940er Jahren zum Studium nach Großbritannien.
2: An einem Juniabend 1947 lernt er dort die junge Ruth kennen. Die beiden tanzen und verlieben sich. Ein afrikanischer Prinz und eine weiße Britin. Nur ein Jahr später planen die beiden zu heiraten. Ihre Liebe wird ein internationales Politikum. Sereze Kama schreibt einen langen Brief in die Heimat.
1: Damals kennen Ruth und er sich seit etwa eineinhalb Jahren, erklärt er darin. Außerdem seien sie sich aller Schwierigkeiten bewusst, die sie jetzt erwarten. Aber, schreibt Sereze Kama weiter, es würde keinen Sinn machen, sie von der Heirat abzubringen. Sie beide wollten den Schritt auf jeden Fall gehen.
2: Die Reaktionen sind zunächst heftig. Wenn er sie mitbringt, werde ich ihn töten, soll Serezes Onkel angekündigt haben. Für die meisten in Land waren Weiße in erster Linie Kolonialisten, die nur ihren eigenen Vorteil im Sinn haben. Gleichzeitig äußert auch das weiße Apartheidsregime im benachbarten Südafrika heftige Kritik an der Ehe.
1: Aber Sereze und Ruth lassen sich nicht trennen. Liebe kennt keine Hautfarbe, erklärt er und verkündet schließlich seinen Verzicht auf den Thron. Einige Jahre später ziehen die beiden dann nach Bechuanaland. Mit seiner zurückhaltenden Art und seiner positiven Ausstrahlung gewinnt er die Herzen vieler Landsleute wieder. Auch Ruth wird in ihrer neuen Heimat immer beliebter.
2: In dieser Zeit, gegen Ende der 1950er Jahre, nehmen die Vorbereitungen für die Unabhängigkeit des Protektorats an Fahrt auf. Dass Sereze Kama dabei eine Schlüsselfigur wird, ist für Christian von Soest kein Zufall.
3: Einmal war er Nachkommen des wichtigsten Stammes. Das heißt, er hatte ein hohes Maß an Legitimität und Autorität. Er war politisch extrem gut verbunden. Er war in Großbritannien ausgebildet, hatte also sehr gute Verbindungen auch zur früheren Kolonialmacht. Und war auch einer der größten Viehbesitzer wieder. Das heißt, er hat zur Zeit der Unabhängigkeit die Unterstützung aller politisch wichtigen Gruppen in Botswana. Der ausgebildeten Elite, der traditionellen Autoritäten, der britischen Herrscher, der Viehzüchter und der ländlichen Bevölkerung.
1: Sereze Kama gründet die Botswana Democratic Party, kurz BDP, und gewinnt damit bei den ersten Wahlen die Mehrheit der Sitze im Parlament. Als Botswana land 1966, als Botswana die Unabhängigkeit erlangt, wird Serize Kama der erste Staatspräsident. Beim Amtsantritt zeigt Kama sich demütig.
2: Er erklärt, wie sehr er sich über das große Vertrauen der Bevölkerung Botswanas freue. Gleichzeitig spricht er aber auch von den großen Erwartungen, die auf ihm lasten würden. Er hofft, dass er die Versprechen erfüllen kann, die er den Menschen Botswanas gegeben hat.
1: Die Startbedingungen sind auf den ersten Blick denkbar schlecht, wenn man sich die Fakten anschaut. 1966 hat Botswana gerade mal zwölf Kilometer asphaltierte Straße, keinen direkten Meereszugang. Im Land gibt es nur um die 20 Universitätsabsolventen und neun Schulen, die über die Grundschule hinausgehen.
2: In anderen Staaten auf dem afrikanischen Kontinent ist die Ausgangslage komfortabler. Hier hatten die Kolonialmächte deutlich stärker investiert – das hatte allerdings einen Preis. Denn dabei hatten sie den Kolonialgebieten auch eigene Machtstrukturen aufgezwungen. In Botswana waren die Herrschaftsverhältnisse auf lokaler Ebene dagegen unverändert
3: geblieben. Das war für die weitere Entwicklung des Landes eben sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns andere Länder anschauen, da hatten Regierungen einen revolutionären Anspruch, gegen diese Herrschaftsordnung aus den kolonialen Zeiten und Besitzordnung eben anzukämpfen und Genau diesen revolutionären Anspruch, das finden sie nicht in Botswana.
1: Der Unabhängigkeitsprozess läuft deshalb sehr konsensual ab, ohne blutige Kämpfe. Generell basiert die Herrschaftskultur in den verschiedenen Königreichen und Ethnien des Landes schon immer auf Ausgleich und Verständigung.
2: Für Siretse geht es jetzt zunächst darum, Verwaltungsstrukturen für den jungen Staat aufzubauen. Britische Kolonialbeamte werden dabei nicht aus dem Land geworfen, sondern zunächst weiter beschäftigt als Angestellte des Staates und nach und nach durch botswanische Angestellte ersetzt. Eine weise Entscheidung, erklärt Andreas Wimmer, Sozialwissenschaftler an der Columbia University in New York.
0: Doch diese Geschichte der graduellen Übergangs von einer Kolonialverwaltung zu einer Selbstverwaltung durch diese Geschichte erklärt sich, wieso das im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern, die botswanische Verwaltung sehr effizient war. Korruption gibt es auch im Vergleich zu anderen Ländern auf sehr reduzierter Ebene.
1: Auch Klientelismus wird von Anfang an in Botswana bekämpft. Dass Verwaltungsangestellte die eigene Ethnie bevorzugen, wenn es zum Beispiel um den Bau von Straßen oder Schulen geht, soll verhindert werden. Das gelingt weitgehend. Auch weil Sereze Kama bei der Zusammensetzung der Regierung darauf achtet, dass die verschiedenen Ethnien des Landes in der Regierung vertreten sind.
0: Und das war eigentlich von Anfang an der Fall. Heißt, dass keine der größten Gruppe war eigentlich von der Macht ausgeschlossen. Und es gab ein, wenn man so will, Power-Sharing-Arrangement, informelles Power-Sharing-Arrangement von Beginn an.
2: Sereze Kama ist überzeugt von der Demokratie. Diese ist für ihn entscheidend für die Stabilität eines Landes. Er soll sich sogar eine stärkere Opposition gewünscht haben. Diese hatte anfangs nur sieben von 34 Sitzen. Generell rechnet er damit, dass Staatsführer, die die Bevölkerung gewaltsam unterdrücken, irgendwann selbst mit Gewalt aus dem Amt gedrängt werden.
1: Der Stil von Sereze Karma sorgt damals auch international für Aufsehen. In der New York Times erscheint kurz nach der Unabhängigkeit ein langer Artikel, der Botswana als erfreuliche Ausnahme zu anderen afrikanischen Staaten beschreibt. Das Wort Erfolgsgeschichte wird hier bereits erwähnt.
2: Es gibt allerdings ein Problem. Dem jungen botswanischen Staat fehlen nach wie vor Einnahmen. Größter Wirtschaftszweig ist immer noch die Viehzucht. Das Land gilt Mitte der 1960er Jahre als eines der ärmsten der Welt – auch weil es eben keine nennenswerten Rohstoffvorkommen gibt.
1: Dabei gibt es Hoffnung. In den Nachbarländern wurden schon vor Jahrzehnten große Diamantenvorkommen entdeckt. Und auch in Botswana laufen seit Mitte der 1950er-Jahre Erkundungen. Nachdem zehn Jahre lang in unterschiedlichen Regionen Botswanas keine Edelsteine gefunden wurden, sollen die kostspieligen Bemühungen 1965 eingestellt werden. Der leitende Geologe kann allerdings eine Verlängerung um ein Jahr heraushandeln.
2: Und nur zwei Monate vor Ablauf der Frist hat das Team Erfolg und findet tatsächlich erste Hinweise auf Diamantenvorkommen. Unweit der Hauptstadt Gaborone. In der folgenden Zeit werden dann mehrere Diamantenminen in verschiedenen Teilen des Landes entdeckt. Sie zählen bis heute zu den größten der Welt. Das Land kann jetzt mit enormen Einnahmen rechnen. Nun zeigt sich, dass es ein Glücksfall war, dass Botswanas staatliche Strukturen und die Verwaltung bereits weitestgehend aufgebaut waren, als der Diamantensegen über das Land hereinbrach. Andreas Wimmer.
0: So ist es vielleicht zu erklären, dass eben im Unterschied zu anderen ressourcenreichen Ländern, in Afrika aber auch anderswo, dass der Diamantenreichtum nicht versickerte in den privaten Bankkonten von Politikern und hohen Regierungsfunktionären und dass das Einkommen aus dem Diamantenabbau eben zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur benutzt wurde und nicht einfach um politisch Stimmen zu kaufen oder eine Armee aufzubauen.
1: Länder wie Angola oder auch Sambia verfügen einerseits über enorme Rohstoffvorkommen wie Kupfer oder Öl, sind andererseits aber politisch sehr instabil. Der Grund? Staatliche Strukturen sind oft schwach und daher versuchen verschiedene Kräfte, sich möglichst große Teile des Reichtums zu sichern. Immer wieder entstehen so blutige Konflikte. Als Ressourcenfluch wird dieser Teufelskreis bezeichnet.
2: Dass Serize Kama und seine Regierung es geschafft haben, diese Entwicklung zu verhindern, ist für den Soziologen Andreas Wimmer von der Columbia University eine entscheidende Entwicklung. Er hat ein Buch geschrieben über die Frage, warum manche Staaten scheitern und andere prosperieren. In Botswana sei es gelungen, Investitionen in Schulen, Krankenhäuser und Straßen so zu verteilen, dass möglichst alle Teile der Bevölkerung davon profitieren.
0: Das Argument ist, dass das dazu beigetragen hat, dass die Bürger des Landes unabhängig von ihrem ethnischen Hintergrund, unabhängig von der Sprache, die sie sprechen, die Regierung als gleichermaßen legitim erachten und die entsprechenden politischen Parteien auch unterstützen.
1: Dies führt auch dazu, dass die Unterschiede der Volksgruppen im Land eine vergleichsweise untergeordnete Rolle spielen. Gewaltsame Konflikte entlang ethnischer Trennlinien, wie es sie in anderen instabilen Staaten immer wieder gibt, sind in Botswana nicht entstanden.
2: Eine weitere visionäre Entscheidung half, diese günstigen Voraussetzungen dauerhaft zu sichern, betont der Politikwissenschaftler Christian von Soest. Die botswanische Staatsführung rund um Sirezekama geht zur Diamantenförderung ein Joint Venture mit dem südafrikanischen Bergbaukonzern Debeers ein. Die Einnahmen teilen sich zur Hälfte Staat und Konzern.
3: Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass man erstens eben die Expertise hat dass aber auch der Zugriff auf die Einnahmen eben auch sehr viel kontrollierter vonstatten ging, als das in anderen Staaten
1: der Fall war. Dieses Kooperationsmodell wird später auch von anderen Ländern kopiert, zum Beispiel im Nachbarland Namibia.
2: Botswana erlebt in den 1970er Jahren dank der Diamantenförderung einen enormen Aufschwung. Das Land verzeichnet das höchste Wirtschaftswachstum weltweit. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen entwickelt sich zu einem der höchsten auf dem Kontinent. Die Gesundheitsversorgung wird weiter massiv ausgebaut und ist zum großen Teil kostenlos. Die internationalen Beobachter überbieten sich mit Lob für die Schweiz, Afrikas, wie Botswana immer wieder genannt wird.
1: Dabei steht das Land außenpolitisch vor großen Herausforderungen. Die zentrale Frage ist, wie sich Botswana gegenüber dem rassistischen Apartheidsregime im Nachbarland Südafrika verhält. Sereze Kama ist durch seine Ehe mit der weißen Ruth und seiner liberalen Einstellung der personifizierte Gegenentwurf zu einer Politik der Rassentrennung.
2: Er weiß gleichzeitig, dass er seine Kritik vorsichtig formulieren muss, um den mächtigen Nachbarn nicht zu sehr zu reizen und die eigene Souveränität nicht zu gefährden. Anders als andere Staaten hat Botswana südafrikanische Freiheitsbewegungen wohl auch deshalb nie offen unterstützt.
1: 1980 kommt es zu einem Einschnitt in der Geschichte Botswanas. Staatspräsident Zereze Kama stirbt im Alter von nur 59 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aber der Übergang zu seinen Nachfolgern vollzieht sich geräuschlos. Und auch die folgenden Parlamentswahlen laufen grundsätzlich demokratisch und frei ab. Viele Berichte beschreiben Botswana bis heute überschwänglich als ein afrikanisches Märchen. In den letzten Jahren hat diese Erzählung allerdings einige Kratzer bekommen.
2: Ein Beispiel dafür sind Minderheitenrechte. Der sehr repressive Umgang mit einer indigenen Volksgruppe, den Saan, hat immer wieder für internationale Kritik gesorgt.
3: Christian von Soest. Die Saan leben als Nomaden, sind nicht wirklich sesshaft und das wurde als nicht modern eben von der Regierung aufgefasst. Ein sehr paternalistisches Verständnis von Politik teilweise und das nicht ausgerichtet ist auf den Schutz eben von alternativen Lebensformen und Entwürfen.
1: Die Saan wurden von der Wasserversorgung abgeschnitten und gezielt aus ihren gewohnten Lebensräumen vertrieben. Dabei hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass in diesen Gebieten Diamantenvorkommen vermutet wurden. Und diesen Edelsteinen wird in Botswana nach wie vor alles untergeordnet. Sie sind der Garant für den Wohlstand des Landes.
2: Dabei gibt es allerdings einen Haken. Denn trotz dieser Einnahmen steigt die Arbeitslosigkeit in Botswana in den letzten Jahren. Sie liegt bei rund 20%.
3: Der Abbau von Diamanten braucht nicht sehr viele Arbeitskräfte und das ist eben ein zentrales Problem. Die Einnahmen des Staates sind sehr hoch, aber es ist eben nicht sehr breitenwirksam, diese Einnahmequelle.
1: Eine Folge davon ist wachsende soziale Ungleichheit. Diese Entwicklung kann enorme gesellschaftliche Sprengkraft entwickeln. Ein Ziel ist deshalb seit langem eine Diversifizierung der Wirtschaft. Insbesondere, weil die Diamantenvorkommen im Jahr 2050 etwa erschöpft sein sollen. Lange hat Botswana auf Luxustourismus gesetzt. Das Land verfügt über eine der größten Elefantenpopulationen weltweit und mit dem Okavango-Delta über ein Naturparadies. Seit wegen der Corona-Pandemie die Touristenströme ausblieben, zeigte sich allerdings, wie unsicher auch diese Strategie sein kann.
2: Botswana hat außerdem mit einer im Vergleich zu anderen Ländern enorm hohen Zahl an HIV-Infizierten zu kämpfen. Auch der Klimawandel setzt dem Land zu. Schon seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Dürren, die große Teile Botswanas bedrohen. Nicht umsonst lautet das Staatsmotto Botswanas Pula, übersetzt etwa Möge Regen
1: kommen. Bleibt noch die Demokratie, die ja Ausgangspunkt für die Entwicklung Botswanas ist und für die das Land gefeiert wird. Zwar gilt Botswana, was freie Wahlen und Meinungsfreiheit angeht, noch immer als leuchtendes Vorbild, insbesondere in Afrika. Allerdings zeigen sich auch hier Probleme. Zwar gelten die Wahlen als frei und fair, aber bislang hat jede Abstimmung die BDP gewonnen, die Partei, die Sereze Kama gegründet hatte. Es gibt Anzeichen für verkrustete Strukturen und Vetternwirtschaft innerhalb des Regierungsapparates. Die Entwicklung Botswanas wird in der Politikwissenschaft deshalb auch kontrovers diskutiert.
3: Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, den eigentlichen ultimativen Test für eine Demokratie hat es noch nicht gegeben. Nämlich, ob ein Amtsinhaber, eine Amtsinhaberin bereit ist, den Regierungssitz zu verlassen, wenn er oder sie bei der Wahl verloren hat und nicht mit der Mehrheit der Stimmen hat. Das hat die BDP bisher nicht gehabt jetzt lässt sich trefflich darüber streiten, ob sie bereit wäre, das zu tun. Das wissen wir letztendlich nicht. Ich würde sagen, ja.
2: 2018 wurde der BDP-Vertreter Mochwezi Masisi zum neuen Staatspräsidenten gewählt. Bei seinem Amtsantritt hat er klargemacht, worauf es für ihn ankommt.
0: Wir streben nach einem modernen Botswana, das offen ist und in der Lage ist, mit dem Rest der Welt mitzuhalten. Dabei setzen wir auf unsere Grundwerte, die uns auch in schwierigen Zeiten geeint haben. Demokratie, Eigenständigkeit, Entwicklung, Einigkeit und Boto.
1: Boto ist ein Begriff aus der Landessprache Sichuana. Er bedeutet übersetzt etwa Menschlichkeit und gegenseitiger Respekt. Mit diesen Grundlagen hat es Botswana weit gebracht. Aber das Land steht an einer Weggabelung. Es ist unklar, ob es gelingt, die Wirtschaft breiter aufzustellen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Entscheidend für das Bestehen der Demokratie wird sein, dass ethnische Konflikte weitgehend ausbleiben und die soziale Ungleichheit nicht noch größer wird. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Black History, diesmal mit der Folge Erfolgsgeschichte Botswana von Linus Lüring. Gesprochen haben Hemmer Michel, Christian Baumann und Florian Schwarz. In der Technik war Susanne Harassim, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie, könnt ihr Alles Geschichte, History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, da finden sich wie immer einige Links in den Show Notes.